0: 欢迎收听《余生》第九集。好久没有这种录音了。前阵子出了两支影片啊，一个是有没有媒体试毒？为什么你不能有媒体试毒？一个是瘦的人比你想的更辛苦，讲胖瘦那集很明显是反讽啊，哎，大家应该看得出来吧？看得出来吧？看不出来的话，我也没办法。这一集会深入来聊一下台湾人很喜欢评论别人的胖瘦或是外形。对于这世界上的 common sense， 我觉得就讲除了台湾，或是不要讲那种太奇怪。我讲一些主流的国家通。常不会去问你几件私人的事情。第一个是你的薪水，第二个是你的外观、呃、那外观肯定要包含你的体重、你的三围什么的，就你整体的样貌。这是一件非常不礼貌的事情但台湾人、呃、可能台湾把它当做是一个关心吗？但是哦，我。注意到你的变胖，我注意到你的变瘦，所以我来问一下，哎、欸，你最近是发生什么事情？我不能排除，的确有部分的人是这样想，可是我相信大部分的大妈她单纯就是习惯这么问。不管怎样，我就先看你这个人外表，然后去 judge 你。所以我那次影片虽然是以瘦的人的角度去批判，就是啊，大家都对瘦的人不友善，但是平心而论啊，这个社会的确瘦的人還是有利啊。以现代的审美观，瘦的的确会占有一些优势。那我会讲出来那些东西，只是大家觉得瘦的有。优势，所以会对瘦的人很不友善，而产生的进一步的问题。对，但是我还是知道这个社会的确会对瘦的人比较有优势，那对胖的人就会很可怜，是大家没办法接受胖的人。那、啊、你怎么变胖了？然后可能朋友吃个饭，同学聚餐吃个饭，觉得哎，你怎么最近变胖了？嗯，那你要想想是多久之前，要跟多久之前来比。如果你这朋友是两三年没见的，或是一年见一次那种的，啊，变胖呢变瘦，好像其实很正常的，那体态版就是会变的嘛。那如果你说一个。个月内突然变胖，然后脸都圆一圈，或是甚至一周短短的，那你可能是什么水肿还是生病了？那那我觉得的确是该关心一下。但如果你是很久没见面的一个人变胖变瘦是很正常的，他可能去生了小孩啊，他可能最近在节食还是什么的，他可能要做体态控制，他也许要参加什么比赛，各式各样的原因，所以你不会知道这个人的体态为什么而变，而且他这个变化现在这个体态是不是他想要的？我觉得这个才是一个重点。现在这个体态会是那个。人他喜欢的嘛，然后他喜不喜欢这个体态也不关其他人的事，所以真的是没有必要去 judge 别人的体态，这这到底关你屁事？我刚刚讲，真的是关你屁事，除非他自己主动来问，他说，哎，你觉得我最近可能哪里不一样吗？还是怎样？的？他可能需要一点建议还是什么的，或是一些旁观者的角度，那这个时候我觉得可以给建议，可以给出你的想法 ，OK 啊？可是你真的没有必要劈头就一、哎、见面，哎呦，你变胖了，我、哦、靠，死胖子！啊，还是哦，你好瘦，你怎么变瘦了？你感被风吹走了，真的是没有必要。而且他可能是真的是生病了，就比方说他可能忧郁症会引发那种暴瘦暴胖之类的，有可能是荷尔蒙失调啊、内分泌失调啊，什么什么样的东西出了状况，或是甲状腺机能亢进之类的。如果是这些，他本来就在生病状态下的人，你再去跟他说你变胖变瘦，他已经因为生病所苦了，你还要再去多刺一刀吗？这真的是没有必要。而且再来是每个人的基因或骨架可能都本身都不一样，像我就是易瘦体质，我是一。一个浪费地球资源、浪费地球食物的人，我吃了什么都不会吸收。那有的人就是地球资源捍卫者，他吃了什么他就百分之百吸收。呃，不要讲百分之百，百分之百只是一个形容啊，大家知道就好了。易胖体质人吸收效率很好，他可以把所有吃下去的东西用力的、很有效率的储存在身体里面。以生存角度来讲，其实这是有效率的身体啊。我才是很没有效率的身体啊，怎么吃都不会胖。这那只是刚好我幸运生在现代社会，我是一个在粮食充足的社会。所以不怕吃。今天若是食物很少的古代，或是什么有饥荒的，我这种就是第一个饿死，百分之饿死。而且每个人的骨架本来大小就不一样，有人骨架就是比较大，有人骨架就是比较小。啊，题外话，有些人很喜欢看体重，我不是很推荐大家看体重去决定你的身材。你应该要看整体的比例，单就体重这个数字其实没有太多参考价值，因为没有考虑到体脂率或是骨骼筋肉率这种。骨头肌肉因为密度比较高，所以同体积的状态下它会比较重。那同体积的状态下脂肪因为密度不小，所以它就比较轻，然后你体态看起来是整个蓬起来了，看起来就会胖。所以比起体重或是 B M I， 我比较推荐大家来看体脂率、骨骼肌肉率还有基础代谢这些数值比较有价值啊。好，在讲到胖瘦，我们就不能不讲到审美观。以华人社会现代的审美观，东方通常是偏瘦。那西方人可能会喜欢就匀称一点点的，可能要屁股大啦之类的，他们会比较喜欢。像比方说，台湾有些胖的女生在台湾们不受欢迎，可是可能出国旅游，哇靠，被导游狂搭讪哎，你知道哎，要不要约去房间一下啊？当然那是变态是另外一趴，但是至少至少他是他表示很热门是他们的菜嘛。所以不同地区也会有不同的审美观，你会喜欢不同样式的人。哎，讲样式讲怪怪的，你、哎、讲类型好了，啊，也许人会说啊，没有啦，那个都是欧美人跟我们华人们或跟我们东方人不一样，我们。不能这样比，那是他们根深蒂固的想法。我们我们人种不一样，那你有想过为什么牙裔的美国人，或是牙裔的加拿大人，或是任何牙裔的欧洲人，他们也会有类似欧洲的审美观，或是类似美洲的审美观？又或是说，你会看到有些人出了国，然后他可能去国外读书，我就发现他的审美观也不太一样了，开始渐渐产生改变。这我们人种是一样的吧？那为什么同样的人种也会有不同的审美观？也就是说，审美观这个东西完完全全是会因为环境而改变的。这个环境当然包含了地理位置，包含了人，包含了过去的历史文化与习俗。等等等等，这整个环境都会影响一个人的审美观。再一个例子，最有名的就是中国的唐朝嘛，因为他们觉得胖的才是美。啊，当然，如果你要深究的话，也许可能又牵扯到游牧民族跟汉人这两者之间的习俗差别。唐朝可能融入了一些游牧民族的价值观，这部分就先不深究。既然审美观会变，甚至你一个人的个人审美观都会长大之后会改变，那为什么不做自己就好？选一个自己最喜欢、最舒服的体态，这样不就好了吗？不用去。judge 别人的胖瘦，当然也不用 judge 自己的胖瘦。如果你因为看到别人的体态，或是看到任何一个明星的体态是你喜欢的，你想要成为他那样子，当然没有错，但是你要量力而为，绝对不是残害自己的身体。那很多人可能最后都变成厌食啊、暴食、催吐，然后这样无限循环，这样超级亏，吃亏的绝对是自己。首先，别人的理想体态不等于会是你的理想体态。比方说，看到瘦的人就想啊、哦，我一定要努力的跟他瘦，但他说不定就是天生骨架小，说不定就是。瘦体质，或是说这个人背地里做了很极端的减肥的方式，他其实根本不是健康的状态。那这样你还要去学他，还要去成为他这个体态吗？你可以想一下这个问题。反过来也是，如果一个瘦的人一直被人家讲说你太瘦，你要吃胖一点，会发生什么事情呢？以下亲身经历可以分享给大家啊，大家可以反向自行套用。就可能因为我现在讲瘦的，以瘦的为出发点，你可以想胖的，反过来也可能会是这样。好，瘦的人想要吃胖会发生什么事情呢？你要花非常多钱与时间一直去吃。Fun. 我可能要吃六碗饭才等于别人吃半碗饭，为了要吃胖，每一餐都要吃别人两倍份量，花两倍的钱，花两倍的时间，因为也不能暴饮暴食嘛，暴饮暴食其实也不健康，所以就变成那个时间饮食的时间拉很长，那可能一整天都在吃饭，其实吃的很累很痛苦。之前有一年我就好来，我就来大吃特吃，暴吃一顿，我一整年每餐都吃超多，都是吃两到三倍，就是那种午餐就是、当把 u 在吃，然后还在外带外带晚餐继续吃啊，当然中间呢。什么饮料、零食通通通是额外的，绝对不会含在里面。一整天就这样吃吃吃吃个不停，反正有跟我一起吃饭的，没有一个受得了啦。就是没有一个能跟上我吃饭的节奏、啊、最后大家可能，比方说从早上开始到晚上，最后下午就崩溃，就后不行，我今天不吃饭了，这样子我 pass。但是我还是继续啃着饼干还是什么的，我是这样吃法。然后一年好不容易胖了五公斤，然后呢，结果我体重重五公斤，我看起来还是一样他妈的瘦。我花了这么多时间，花了这么多钱。就为了换别人一句你是正常体态吗？不会，别人绝对不能说这个东西。最后还是被说瘦。那我到底是为了什么？而且因为我本身有在打球嘛，我算是切入派的，常常会跳来跳去的、啊。大家说切入啊跳啊是伤膝盖的嘛？有一阵子我就想说啊，糟糕，我现在是不是老了？我膝盖明明也没有受伤，但是它就是会有一点不舒服，不舒服的那种酸酸刺刺的那种感觉，怎么修养都不会好。我想说可能一阵子不打就会好了吧，这个也没有，再打还是会不舒服。结果我体重只掉三公斤，就是也就是我。我没有开始再继续用力刻意的狂吃，就自然舒服的吃。我想吃就吃，不想吃就不吃。的状态下，我掉了三公斤，我膝盖不药而愈，自然就没事了。What the fuck？ 所以，我前面到底在干嘛？所以我在花别人好几倍的时间，好几倍的钱去残害我自己的身体，我到底是为了什么？从那之后，所我的胖瘦一体，我全部都 fuck it， 关我屁事。我就是要做我自己，做我最舒服的状态。每个人都有自己理想的体态，都有自己理想的状态。好比说，可能比方说过胖的人，当然也许有因为健康因素，你还是得瘦嘛。就是可能有已经是有心血管疾病的问题了，那你需要运动，所以。胖的人需要透过运动来达到他的理想体态，瘦的人以我自己为例，我是只要一不动，没有运动，我就会消肌。那肌肉是什么？肌肉比较重，而且肌肉会增加基础代谢。我只要一不动，肌肉就会消掉。所以我需要不断的运动来维持我的理想体态，也就是说，不管是胖的人还是瘦的人，其实都是要动啊，都是要运动。你现在会胖，或是会什么样奇奇怪怪身体状况，或是长任何不健康，其实就是你没有在运动。就现代人太缺运动了，不管是胖的人还是瘦的人，都需要透过运动来维持自己的理想体态。套一句王世坚说的，就是这么简单啊。这集最后祝大家都有自己的理想体态，在心理跟生理健康的前提下，大家放心的做自己。如果有心理或生理的健康问题，那就。另当别论，请寻求医师的协助。好、啊，接下来 Q A 的部分来回答一些影片的留言。这集讲胖瘦嘛，所以我先回答胖瘦那集的留言。三千世界说啊，我没这个困扰，哭脸。这集是不是在花式炫耀擦滴滴？胖跟瘦都有各自的坏处跟困扰，但其实我不懂为什么要对别人的身材指指点点。就点点点，蛮无聊的。流汗 emoji， 这绝对不是花式炫耀，真的就是长久以来的抱怨。呃，就像前面开头说了嘛，这个社会对瘦的人还是相对友善，对胖的人。相对不友善，所以如果你去批评一个胖子，就会很政治不正确；如果你去批评一个瘦子，就会感觉呃、嗯、好像还好，就是他应得了。反正你已经拿那么多了，所以你被批评 OK 就会有这种感觉，所以我会被说花式炫耀，我完全可以预期到了，但真的不是，我就是抱怨而已。像这集也说了，就真的不用对别人的身材指指点点，又不是做跟体态有高度相关的工作，如果是，那可能还需要指指点点之类的。比方说，你可能 NBA 球员太胖了。<笑>那我是教练的话，我可能就会叫你去瘦身一下，或者像文本亚马，我解释一下给没有看 NBA 的人听。文本亚马是一个超高的人，但他很瘦，所以他在进攻的时候，在打篮球的时候会有重心不稳、容易被人家撞飞的困扰。所以如果我是教练，我是管理阶层，我就会建议他可以稍微适度的增重。但就像我刚刚说的，运动员不是说增重一定好，他有可能因为增重，因为他身高太高，有可能反而会造成他膝盖跟脚踝的负担，因此容易受伤。所以这个需要。要斟酌一下，不是说一味的增重就会好，还是要根据每个人不同的情况去做调整。像我就是切入型的，我刚才说了，我增重，我膝盖被痛，所以我就不适合增重。我增重了，反而自己跑不快，机动力下降，那敏捷没了，就变成我又没有力量，速度又没有，那就是什么都不是，还不如就维持敏捷速度这个优势去打篮球。那会更好，更适合我这个人，所以要去摸索，去找出最适合的自己。姜维说：“董卓和诸葛恪表示我肥，我骄傲。”讲到这个，其实我刚刚讲唐朝的时候，没有讲到是，其实古代人是蛮厌瘦的，或是说觉得你瘦是不好的。其中一个重要理由是表示你吃不饱，你食不足，衣不丰啊。胖的人表示你的食物来源是稳定的，某种程度上来讲，表示你是。有钱的公子哥才有可能是胖的体态，所以胖的人真的蛮值得骄傲的，至少你要满足一项最基本的需求就是吃。下一个留言丞相说瘦加一对吧、啊，丞相也蛮瘦的，瘦子的逆袭啊，没道理瘦的人就要平白无故的接受所有人的批评，是不是？下一个留言混沌说，我吃素我易胖我骄傲，目前身材标准只要留在加拿大不回台湾就可以继续保持，笑脸笑脸，哈哈，哎，真的真的真的在那边我会被嫌太瘦啊，可能没有男子气概，困绝命。没有担当，你身体这么薄，你是不是不要被风吹走了？其实我知道他们都是这样想的，只是他们至少不会劈头就说：“哦天啊，你怎么这么瘦？”就他们不会去 judge 这件事情。可是他们骨子里就是觉得太瘦是不好的。好，最后一个留言，纯飞说：“瘦子真好，令人羡慕，在这个追求身材纤细的审美观，感觉还是很吃香呢。想知道瘦子的感觉是不是优点大于缺点呢？我觉得是。”是优点大于缺点，没错。以我个人来讲，我觉得瘦最大的优点是可以不用忌口吧。呃、你想要吃什么就吃什么，不用担心吃这个会变胖，或是吃这个会立刻影响到你的体态，因为吃下去通通就会全部回归到马桶，不会去在意今天吃了什么东西，除非你真的吃太太太过量，可能一口气吃了三颗生日蛋糕，那太夸张。那可能比起变胖，可能先得糖尿病。在没有那么极端的状态下来讲，吃东西真的不太需要忌口，只是每个人饮食习。习惯不太一样，忌不忌口，其实可能只是我自己觉得不忌口。我举个例子哦，比方说爱吃火锅的时候，我虽然吃超多，我真的吃很多。可是我只吃肉跟菜，我不会吃任何的面呐、啊，或者是火锅料，除非是那种单点的，然后锅火锅料都配好，那那种我可能会斟酌着吃。但如果是我自己可以选的话，我一律不吃火锅料，这个是我本身就不喜欢吃，所以我其实有时候自然而然的会去滤掉一些不是那么健康或是很高热量、很致胖的食物，这是自然而然的。那我说的不忌口是，由于我个人我会喜欢吃甜啊什么的、啊，蛋糕啊什么巧克力的都吃，饮料啊蒸奶都。呵呵。这种对我来说是不忌口，一样是吃火锅。我看过有人火锅还会沾糖，就是那个酱料会沾糖，然后火锅料什么贡丸啊，然后面啊，全部都全部都吃。那那些东西很明显就会比吃肉跟菜还容易胖啊。那对他们来说有没有忌口？他们觉得哎、欸，火锅好像相对健康，至少好像不是表面上的油炸物。他说我忌忌口忌了油炸物，但我还是吃了很多火锅料的火锅。那这样相比之下，他的忌口吃火锅跟我的不忌口吃火锅跟点点似乎。好。好像还是我可能比较忌口一点，有时候话语的表面。很容易会骗到人，没有去深追下去，他到底吃了什么东西？每个人就嗯，我吃的很正常，但每个人正常都不一样，所以很难会单看你喜欢某一个人的身材，然后你去问他吃什么东西，你照着他吃就会变他那样子，几乎是不太可能啦、啊，只能多方参考去找出自己最适合的饮食方式吧。好，忌口是第一个优点，第二个优点我觉得是身体很轻盈，就如果你有轻过，你有重过，你应该就很明显了解轻的感觉是什么。那像我是没有特别感。受到重的感觉会是什么？因为虽然我多那五公斤，但说真的好像也没有重到那种夸张。有些因为有些人可能是胖瘦可以正负二三十公斤的，那这种人应该可以明显感受到胖跟瘦的差别，有没有沉重还是轻快？只是大多数人应该不会有这种经验啊，可能都正负五到十公斤。我觉得他们有明显的差距啊。那我自己是从另外一个角度看出差距，是在打篮球的时候就蛮明显的，轻不轻盈，然后肌肉有没有力，做出来的动作真的会差很多。有在专门从事一项。运动的人应该知道我在说什么。同样一件事情，可能会因为你差个一两公斤，或是说你的肌肉量够不够，核心够不够，做出来的成功率，就以篮球来讲就是命中率，或是说你切入原本切进去，都会影响很大。那轻盈还有一个点是，像比方说爬山啊、呃，就以抹茶山为例好了，我记得来回一般人是估五到六个小时吧，可能上山两到三个小时，然后下山也是两个小时多一点，可能稍微短一点点，但基本上是差不多都是要两到三小时。上山下山各两到三小时，可是我的话，上山可能就跟大家差不多，就两到三小时。可是下山我可以压在一小时以内。就如果我自己去的话，当然有伴的话没办法这样，我自己去的话，我可以一小时内我就下山，因为我可以整路全部都用跑的。哎，对，真的是用跑的，就是利用下山的力道，你根本就不用花力气，你就是自然会下去啊、哎。也许有人说啊，那个你膝盖不会痛吗、啊？下山不是膝盖很痛？这个我来教一个我自己的小 paper， 哎，自己斟酌使用，我没有任何医学根据，但是我自己的运动。心得分享给大家。如果你下山会膝盖在痛的话，表示你是正面在下山，你每一步的力气、力道、那压力全部都压在膝盖上面，因为是正面的，膝盖会痛是因为你膝盖周边的肌肉不够力，不足以支撑你下坡下山的力道。一旦肌肉没力的时候，它就会开始让骨头，就是软骨直接去用那边的力道，或是硬摩擦，所以那时候膝盖会痛。我的话，我刚刚说我一小时可以下山，不是正面这样下去，是侧身的，我把下坡。每一步踩的力道的压力全部都放在髋关节跟臀部还有后大腿，这样就可以大幅减少膝盖的压力。那可能左右可以交换一下，有时候是右臀在前，有时候是左臀在前，这可以交换。然后再利用下坡的冲力，一路的直接冲下山，就这样，真正是用跑的，用啪啪啪，大概是快走到慢跑之间的速度。所以你真的要我下山慢慢跟大家一起走两三个小时，然后是正面走下山，其实膝盖我多少多少也会酸一点，而且我还会觉。觉得比较累，比较痛苦。反而你让我自己好好的冲下山，我的双腿双膝完全不会酸痛。哎，这边我来个蛋叔啊！如果这样快跑下山自己受伤不关我的事哦，这个你需要踩稳每一节，如果踩不稳就不关我的事。我只是单纯分享我下山的方法。绝不推荐大家这样使用。OK， 我知道有些人在踩阶梯的时候，可能不是会踩那么稳，所以如果不是踩这么稳的话，用我这个方法其实蛮危险的。我必须讲，因为我是很快的下山，然后那每一阶你都是要看清楚，你要踩哪，你要知道你会踩在哪里，然后并且踩的那里是安全的啊。那同样方法，你也可以稍微再变化一下，可能就不要像我用那么快的方式这样直接下山，你可以说慢慢走，也是用侧身的，同样可以减缓你膝盖的压力啊。而且用侧身这个方法，也不用像别人像。背包，然后背对着倒退下山，我觉得这个其实反而也是危险啊，因为你看不到后面的路啊。我看有些登山客都会这样子，就可能他膝盖痛、膝盖酸，就会一种倒着下山，也不是一个特别好的方法。我觉得前阵子忙完啊，从现在开始我应该尽量是一个礼拜一集啊，我会努力的。那就这样，下期见，拜。